0: Buen día para todos, vamos a hablar de, de un tema que se llama el egocentrismo ¿Qué hacer? cuando lo detectamos y vamos a pedirle a Dios que siga guiándonos en medio de esta enseñanza para que a medida que vamos desarrollando el tema Él, él nos hable a nuestro corazón y nos muestre cómo estamos delante de Él y, y que de todo esto que vamos a hablar tenemos y cómo corregirlo Padre Celestial te pedimos que seas tú guiándonos en medio de este mensaje, conforme a tu voluntad, que sean palabras tuyas, no palabras de hombre, Señor, que seas tú hablando y que seas tú rearguyendo el corazón de cada uno de los que escuchen, Señor Dios, este mensaje y mostrándonos, Señor, nuestra condición delante tuyo. Que no nos intentemos justificar ni decir es que yo no soy tan así, no, no, no me pasa eso, no, eso ya es una exageración, sino que inclusive en lo más útil que haya dentro de nosotros porque... Así como tú dices en tu palabra que un poco de levadura leuda toda la masa, Señor. Que nos muestres tal vez desde las cosas más sutiles, Señor Dios, hasta las más notables, Señor Dios, que hay en nosotros las que más se ven en qué estamos haciendo mal y, y cómo corregirlo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les decía, este tema se llama egocentrismo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a ver varias palabras y alrededor de, de este tema Del ego Y varias palabras que, que están relacionadas Que tienen esta, esta misma base Y el ego Entonces arranquemos con, con el ego mismo Dice es la valoración excesiva de uno mismo Se refiere al yo Y resulta en personas presumidas déspotas narcisistas eh, Como las que hoy vemos Que llenan las redes sociales Personas que pasan horas para poder mostrarse Bellos ante los demás y viven para cuidar las apariencias, dando culto al cuerpo y por eso muchos adolescentes se ven a sí mismos retados a seguir el ritmo de, del youtuber del momento y siguen una vida ilusoria. Otros se sienten inseguros e incapaces de llegar a ser como ellos y su autoestima se, se va para el suelo. Otros cuando logran ser reconocidos su ego se infla y no pueden vivir sin los likes. Viven para satisfacerse a ellos mismos o para impresionar a los demás. El egoísmo es anteponer el interés propio al ajeno Trayendo perjuicio a los demás Hay otra palabra que es el egotismo Que es el afán de hablar de sí mismo Y cuántas veces vemos esto también No solo en las redes sociales Sino en las personas que conocemos No, no quieren escuchar Sino cada uno quiere decir lo que le sucede Y lo propio Y, y no nunca piensa en el otro Y... Y la palabra central del tema que vamos a ver, el egocentrismo, es la, es la valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones, y lo hace de diferentes maneras. Puede ser comportándose como víctima para ser protegido por los demás, puede ser dominando a los demás, buscando ser reconocido y aplaudido por los demás, criticando o señalando a otros, envidiando a los demás porque tienen la atención que él desearía tener. Piensa que todo lo sabe y no escucha consejos. Interrumpe cuando otros hablan porque piensa que tiene la razón. Siempre y, y por eso no reconoce sus propios errores. Entonces, cuando algo que planeó sale mal, se justifica para no quedar mal. Porque su ego, su imagen, su yo, es lo más importante. Por eso lo cuida celosamente. Algunos hemos pasado por comportamientos así en algún momento de nuestras vidas. O en algunas áreas de nuestras vidas hemos sido más egocéntricos que en otras porque les hemos dado mayor importancia y sin darnos cuenta nos hemos constituido en un ídolo a nosotros mismos y por eso no dejamos que nadie nos toque en esas áreas o, o, o nos quiera sugerir, aconsejar o cambiar porque son un dios para nosotros en algunos puede ser la manera de hablar la manera de manejar el dinero de tomar las decisiones la forma en que conducimos el carro las aficiones que tenemos la forma de reaccionar ante ciertos estímulos ante ciertas situaciones por lo general decimos es que yo soy así o inclusive en las parejas o, eh, algunos dirán usted me conoció así y ya sabía cómo era yo entonces pues ya sabía, aténgase ¿sí? entonces ¿qué problemas puede traer esto? pues no se puede tener una relación estable porque el egocéntrico no puede dar, solo espera recibir porque como es el centro de todo, entonces él nunca está dispuesto a dar, sino solo es un receptor de todo lo que le den los demás y no espera cualquier cosa, tiene que ser lo mejor se hace una persona indeseable, irritante, molesta porque acapara toda la atención algunos buscando una apariencia física aceptable ante la sociedad, ante los demás caen en anorexia, en bulimia otros más conservadores eh, lo disimulan porque quieren ir al gimnasio o hacer un deporte o tienen una afición y se convierte en su ídolo entonces cuando no pueden ir al gimnasio o no pueden ver el partido que les gusta eh, se irritan porque no pueden hacer lo que para ellos es muy importante entonces como les decía hay cosas sutiles y entonces uno dice no, yo, yo no voy a caer en eso pero eso es una exageración, pero entonces tal vez pasan horas o viendo las redes sociales o mucho tiempo tal vez al espejo mirándose las imperfecciones de la piel o el cuerpo para poderse ver mejor. Necesito hacer más ejercicio, necesito hacer ¿sí? todo para sí mismo. Y descuidan otras cosas que realmente son importantes en la vida. Entonces esto destruye hogares porque Dios desea que nos pongamos de acuerdo con Él y entre los esposos, y nos sujetemos los unos a los otros. Pero el egocéntrico se considera a sí mismo, en general o en algún área, que es el que debe mandar. Pero Dios no comparte su Señor y yo, con nadie. Y por eso cuando no entregamos voluntariamente áreas de nuestras vidas, vamos a experimentar derrota y destrucción. Porque así lo dice el Señor. Muchos resultan, tal vez, en enfermedad. Como decía ahí, algunos en anorexia, en bulimia, o muchos tal vez interviniendo su cuerpo para poderse ver como este o aquel o muchos tal vez en un vicio eh, por el juego o el mismo tal vez ejercicio, del gimnasio ya es excesivo ese tipo de cosas se, se convierten en cosas que le quitan tiempo le roban tiempo a la familia, al cónyuge, a los hijos entonces esto lo podemos ver ya en Proverbios 16, 18 donde dice delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída, la altivez de espíritu. Por eso les decía que si no entregamos áreas de nuestra vida, que deben ser todas, pero a veces hay algunas que hemos disimulado, ocultado, como que esto me lo reservo para mí y con Dios no podemos tener reservas. Entonces, en aquellas cosas que hemos reservado hacer las cosas a nuestra manera, vamos a tener derrota y destrucción, porque hemos sido orgullosos ahí y hemos tenido altivez diciendo... Déjamelo a mí, Señor, yo lo puedo manejar, yo lo sé hacer a mi manera. Entonces, esto también nos lo dice en Proverbios 11.2, donde dice, con el orgullo viene lo propio, con la humildad, la sabiduría. Entonces el mismo Señor dice que seamos sabios. En Santiago dice, piden sabiduría si no la tienen, y yo les daré sabiduría para que sepan vivir. Sí, hay un Salmo que dice, creo que es el Salmo 90, dice, hazme saber cuál es la cantidad de mis días para que yo pueda traer a mi corazón, a mi mente sabiduría, para que, eso quiere decir, para que sepa vivir la vida y los días de mi vida sabiamente. Y esa sabiduría viene de la humildad, como lo dice aquí en Proverbios 11.2. Entonces, si yo soy orgulloso y decido hacerlo a mi manera, pues voy a tener problemas. Entonces, veamos algunos consejos que Dios nos da. En la Biblia dice, en Proverbios 18.13 dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Y en Santiago 1.19 nos da la solución, dice, por esto mis amados todos sean rápidos para oír, tardos para hablar y tardos para irarse En Romanos 12.16 dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Entonces, una persona orgullosa nunca va a tener paz por el afán de ser reconocida, de ser escuchada, de ser reverenciada. Toda su vida se la va a gastar en tratar de mantener un estatus, una imagen para impresionar a los demás. Simplemente no puede ser ella misma porque se percibe infalible y le cuesta reconocer sus errores. Esta es una forma de vivir muy agotadora y lo peor es que nunca podrá crecer, siempre se quedará estancada y con el paso de los años en lugar de, de crecer y evolucionar se va a ser tal vez más pequeña y se va a quedar estancada porque siempre va a tratar de ocultar sus debilidades en lugar de trabajar en ellas para erradicarlas y eso es lo que Dios quiere que hagamos y la palabra es lo que hace por eso dice que la palabra es como una espada de dos filos que es más filosa que entra y penetra hasta los tuétanos hasta los huesos eso quiere decir penetra hasta los rincones más recónditos de nuestro ser, de nuestra personalidad de nuestro, de nuestro ser, de nuestra humanidad, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de todo de nuestra mente, y lo penetra por completo para sacar a la luz la basura que tenemos porque dice, para corregir, para destruir injusticia, para guiar entonces, la palabra es nuestra herramienta con la que nosotros podemos lidiar con ese egocentrismo, señor, porque el Señor... Eh, dice que ese fue el primer pecado que hubo, el enemigo dice hasta que sea yo en ti maldad, él deseó ser como el otro, deseó ser como el Señor, deseó y envidió y anheló lo que tenía el Señor, su trono, su poder y eso es lo que trae el egocentrista, ese, eso es lo que, que cuando caemos en el egocentrismo deseamos porque vemos que el otro tiene lo que nosotros desearíamos tener, la atención, el poder, la autoridad, las posesiones, las cosas. Entonces, después ya viene la codicia, viene la envidia, vienen los demás pecados. En 1 Pedro 3, del 3 al 4, dice: también otra solución de lo que dice el Señor que deberíamos hacer: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos joyas de oro y vestidos lujosos. O sea, las cosas que ofrece el mundo, las cosas de afuera no quiere decir ahora que estemos censurando que pues, no pueda uno vestirse de una forma adecuada y poder lucir algo que, que el Señor lo bendice a uno para tener no, lo que estamos diciendo aquí es que, que ese no sea nuestro objetivo de vida ¿sí? nuestro objetivo de vida no puede ser tan vacío como solo parecer a este mundo para lo que ellos quieren y para poder ser valorados por lo que ven por fuera sino que nuestro valor viene de adentro como dice acá que su belleza sea más bien la incorruptible la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible esta sí que tiene mucho valor delante de Dios entonces no es que no puedan tener el vestido bonito una joya hermosa no eso se puede tener pero no puede ser nuestro objetivo de vida, no puede ser nuestro objetivo más alto, no podemos apuntarle solo a eso, eso es una añadidura, que eso que podamos lucir lo podamos lucir pero porque ya tenemos por dentro un corazón que está reflejando a Dios y no importa si afuera del vestido es el, el de la marca X o Y o la joya, o, o si simplemente tenemos algo muy sencillo, la belleza está es en lo que Dios pone dentro de nosotros. En Colosenses 3 del 18 al 19 dice, esposas, sométanse a sus esposas como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Y en Colosenses 3.12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Dios quiere que tengamos en el corazón pensamientos, sentimientos, intenciones de obediencia a Él y que las llevemos a cabo. Que tengamos en el corazón amor, perdón, amabilidad, ternura y compasión hacia los que Dios puso a nuestro alrededor, a nuestro cónyuge, a nuestros hijitos, a la familia de sangre, a la familia espiritual. Y que mostremos lo mismo a todos los otros, a los demás, para traerlos a Cristo. Y 22.4 dice Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Esto quiere decir que para el que cultiva el ego, el que busca y vive de una forma egocéntrica, cae en arrogancia y en necedad y la recompensa de él, ¿cuál va a ser? La pobreza la deshonra y la muerte en cada aspecto de su vida entonces el Señor dice la recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida pero entonces para el arrogante el orgulloso va a ser la pobreza, la deshonra y la muerte pero si nos humillamos y recibimos la instrucción de Dios Él traerá vida abundante recuerden que el Señor dijo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia y vida abundante a qué, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra esposa y nuestros hijos, con nuestra familia. Y Él va a añadir lo que haga falta. Él lo va a traer. Porque Él los va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria. Nuestra vida debe ser cristocéntrica, no egocéntrica. Entonces, si es cristocéntrica, nuestros principios de vida y la valoración de nuestras decisiones deben provenir del ejemplo de Jesús y de la persona de Jesús no de nuestra propia persona ni de nuestro propio intelecto ni de nuestro propio parecer y mucho menos el del mundo acordémonos que nosotros somos provenimos del Señor el Señor nos hizo y a Él le demos nuestra vida entonces no podemos venir y hacer lo que nos parezca de hecho muchos hemos experimentado y experimentamos antes de conocer al Señor que haciendo lo que nos parecía lo que tuvimos fue lo que hablábamos al principio derrota y caída y tropiezos y fuimos eh, tal vez el oprobio de muchos entonces el Señor dice y su consejo fue aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y tendrán descanso para sus almas y lo confirmó siempre con todos sus actos de hecho, en Mateo 20, 26, 27 dice, pero entre ustedes no debe ser así. A eso se refería que en el mundo el, el, el rey, el importante, esperaba ser servido y esperaba ser atendido. Pero dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Entonces, ahí está reflejando lo que ya había dicho, manso y humilde de corazón. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10.45 ¿Y cómo hizo esto el Señor? Pues acordémonos cuando un día tomó una toalla, se la puso en su cintura y se arrodilló delante de sus discípulos y les lavaba sus pies. Se humilló. El Señor, el Rey, el Dios Todopoderoso se humilló y lo sirvió, que hasta el mismo Pedro dijo pero Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿cómo, cómo vas a hacerlo? no 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 te permitiré que me laves los pies pero él estaba enseñando con el ejemplo lo que espera que nosotros hagamos cómo espera que nosotros seamos entonces veamos en Filipenses 2 del 1 al 11 dice, la humillación y la exaltación de Cristo los que tengan título en su palabra dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Lo que habíamos leído al principio. El egocéntrico, el egoísta, es que piensa en sí mismo, en las cosas vanas. Más bien, dice, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos pensemos en los otros como dice el Señor, los como a ustedes mismos ¿cómo quisieran ser amados? ¿quién no quisiera que lo trataran como un rey? pues entonces tratemos a los otros como un rey ¿quién no quisiera que lo trataran con amabilidad, con cariño? pues tratemos a los demás de la misma manera entonces por eso dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No nos pasa caso eso cuando sabemos que alguien importante viene a casa o a la empresa. o Entonces como que uno se pone las mejores ropas, la mejor actitud y tiene las mejores cosas para ofrecerle la visita y todo. Pero si tal vez es una persona de menor condición, estrato social, entonces pues ya no le damos la misma importancia y, y peleamos pues cualquier cosa o la hablamos de cualquier manera. Dice aquí, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Consideremos a todos los demás como si fueran muy grandes, muy importantes, tratémoslos con respeto, con cariño, con amor, como quisiéramos ser tratados nosotros. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Versículo 5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces aquí hay varios aspectos que nos dice el Señor. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces se rebajó voluntariamente para servir. Dice, y al manifestarse como hombre, o sea, no se sé, detuvo, sí, yo dijo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Vamos a concluir y, y, y a cerrar este mensaje diciendo que Quiero llevarles aquí que piensen algo Intentemos pensar en la persona más inteligente de este mundo Una persona tal vez muy reconocida En todo el mundo hoy Tal vez una persona muy adinerada Que vive en medio de lujos impresionantes Y que tiene poder e influencia Para decidir y para que se haga lo que él dice Y para tener lo que él quiera y que se le reconoce como una influencia porque lo que dice es verdad. Y lo que hace eh, o lo que dice que va a hacer lo cumple. Y, y que tiene un montón de, de comodidades y cosas que, que muchos desearían. Ahora, el Señor Jesús es millones de veces más poderoso. Más importante, más inteligente, más sabio y el dueño del oro y de la plata, de todo lo que hay, de no solo del planeta Tierra, sino de todos los planetas, de todas las galaxias, y de todas las galaxias, más sabio que cualquiera, que con una palabra ejecuta lo que él quiere, que cuando él habla, todo ya está hecho enseguida, si una persona de este mundo, que vemos con todo ese poder, y con todo eso, eh, tan ostentoso, y que podría comer en cualquier lugar la vemos que de pronto no sé va y se come un perro caliente en la esquina o, o, o va a un lugar como muchas veces muestran programas de televisión de personas que tienen una condición muy importante y, y van y ayudan a otros y, y decimos ay esa persona tan buena todo eso que hace todo eso pero el mismo Señor dice en su palabra que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. No estoy diciendo que esté mal hacer eso, no. Está bien. Está bien hacerlo y lo debemos hacer. Lo que estoy queriendo decir es que veamos ese contraste de, de, de lo que una persona en este mundo puede lograr y llegar a hacer con su mejor intención y la mejor voluntad y sus recursos y su esfuerzo en contraste con lo que el Señor hizo porque si una persona de aquí que es capaz de hacer todas esas cosas y lo vemos y lo valoramos y lo vemos como bueno y lo aplaudimos tal vez no nos hemos detenido a pensar en el Señor Jesús que es millones de veces más que esa persona en majestad, en poder, en influencia, en gloria reconocimiento, sabiduría en posesiones y y capacidad y que no pecó y no no tiene tal vez pues por qué hacer esas cosas porque él ha hecho lo correcto tal vez muchos que hacen eso lo hacen con una buena intención otros tal vez para lavar sus culpas de lo que han hecho mal solo dios lo sabe pero el Señor sin haber fallado, sin haber hecho nada se despojó de todo de toda esa influencia de todo ese poder de toda esa majestad, de toda esa gloria dejó su trono y se hizo como tú y como yo un hombre un ser humano pero no se detuvo allí, avanzó más y se humilló en medio de los hombres para servirlos Nos sirvió a ti y a mí Y aún lo sigue haciendo hoy Y lo hizo para mostrarnos que nos ama Aun cuando muchos de nosotros lo rechazamos Por nuestro egocentrismo Varias veces antes de recibirlo Si lo recuerdan muchas veces nosotros tal vez lo rechazamos Pero aún así siguió humillándose Y nos enamoró nos amó cuando más feos estábamos, cuando más sucios estábamos, cuando más despreciables éramos con nuestro lenguaje, con nuestro pensamiento, con nuestra manera de ser, con nuestra conducta. Cuando más creíamos que estábamos bien, pero rentó, dentro estábamos podridos y, y mal. Y nos ha ido limpiando, y nos ha ido embelleciendo, y lo seguirá haciendo hasta que nos haga tan bellos como él mismo es. Nos quita el orgullo y nos pone su humildad, su compasión, su servicio, su amor. Nos da su Espíritu Santo. Se rompió a sí mismo para darnos su corazón para que seamos tal como él es. Y aunque el ego nos diga que no merecemos, nos merecemos lo mejor, porque hoy todos los mensajes es que te mereces lo mejor, tú te mereces. Y lo mejor, tú te mereces el descanso, tú te mereces el mejor viaje, tú te mereces la mejor persona, si no es la mejor persona, entonces deséchala. Y si no es, si tu pareja no te trata como te mereces, entonces ¿qué haces ahí? Vete, eh, el, que, el que esté contigo tiene que valorarte, el que.. todas esas cosas. No merecíamos tanto amor, pero el Señor es tan hermoso, tan generoso, que no puede darnos menos. Porque él es así, esa es su esencia, ser bueno. Si él pensara como hoy piensa el mundo y dice que, que es que no te mereces, que alguien que te rechaza todo el tiempo, pues ¿qué haces ahí? Vete. Nos habíamos perdido. Porque lo rechazamos mucho. Nos opusimos a él. Ahora pensemos si vale la pena cuidar tanto el ego. Mejor rómpelo y si te lo golpean, maravilloso, y si te ofenden, y puedes callar como el Señor lo hizo, cuando le dijeron, ¿Y, ¿y tú eres Dios? ¿y por qué no entonces te bajas de la cruz y nos salvas a nosotros? Él callaba. Cuando delante de Pilato le decían, ¿y dónde es tu reino? Y él callaba, y él mismo dijo, esta es una persona sabia. Entonces, si te ofenden y puedes callar como el Señor lo hizo, hazlo. No esperes a que te sirvan, Tú sirve. No esperes que te pidan perdón, humíllate voluntariamente y perdona. No busques tener la razón, cede, sé amable y sincero. Sé generoso y comparte. Cuando alguien falle, no critiques, sé compasivo y busca comprender. Solo Dios puede juzgar. Solo Él puede juzgar y solo Él tiene ese atributo. Porque solo Él ve el cuadro completo. Yo no puedo decir fulano porque hizo o Sutano porque hizo. Nosotros no conocemos, como la palabra dice, las 10 generaciones hacia atrás para ver cuál es el, el, el trasfondo de esa vida. Cómo lo trató su papá, cómo lo trató su mamá, todas las cosas por las que luchó en su cabeza, en su mente. No, no tenemos ese cuadro, no, no, no podemos ver, no podemos juzgar eso. No tenemos ni idea por qué hizo esto, por qué hizo aquello. Además vivimos en un mundo caído. Por su misericordia, los que estamos y hoy estamos escuchando la palabra, no hemos caído en cosas terribles y, y deplorables y peores que la que hemos confesado. Es por su misericordia. Podríamos haber sido aquellos que hubieran cometido cosas terribles, pero en su misericordia no, no caímos hasta allá. Reconoce tus errores y corrígete. Todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Entonces no dejes que nada te domine, nada. Podemos, tal vez, que ya hacer un ejercicio de cuidar nuestra alimentación, está bien, pero que eso no se convierta en una obsesión, que no se convierta en un ídolo para nosotros. Pedamos sabiduría para vivir como a Dios le agrada. Padre Celestial, vamos a darte gracias por este mensaje. Padre, gracias por amarnos tanto, por enseñarnos con tu ejemplo cómo ser humildes. Nos impresiona como un Dios tan grande y poderoso se rebajó para ser como nosotros, y aún más. Nos merecíamos, no merecíamos ese, ese amor, pero, pero tú nos lo diste. Te pedimos que hoy nos muestres nuestra condición delante tuyo. Aquellas cosas que tal vez hemos ocultado, o hemos tratado de maquillar, o no hemos querido tratar de nuestro ego. Déjanos ver con claridad que tenemos allí en nuestro corazón y en nuestra mente que nos impide reflejarte y que nos impide tener plena luz dentro de nosotros, aquello que está en tinieblas aún dentro de nosotros. Y quítalo, desarráigalo por sutil que sea, guárdanos de cuidar el ego y trata en nosotros esas áreas, esas áreas oscuras. Ministranos la humildad y la mansedumbre que tú tuviste y haz que la ejercitemos en nuestro hogar, con nuestra familia, en la iglesia y con los demás. Te amamos Señor y te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús y lo creemos hecho con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y Amén.